0: Окей, okay. всем доброе утро, вы слушаете подкаст «Чайный паладин», меня снова зовут Влад. Сегодня у меня в гостях студия, черт, это я забыл спросить, студия «Сильверхуф Games, правильно?
1: Мы ездим за... Мы... Называем себя множеством имен, но в целом Silverhoof Games-то. Да.
0: Так как этих людей больше одного, я предоставлю им возможность э, себя представить, чтобы вы еще как бы про- проассоциировали их с их голосами. Поэтому давайте с кого-нибудь начнем и представим.
1: Да, мы Silverhoof Games, я... Даниил, он также известен как Лагуна. Нас великое множество, нас целых трое, (свят) собственно из всего великого количества, в три человека сегодня у нас все три человека, полный состав.
0: Оптимальный.
1: (свят) Оптимальный, да. И мы делаем настольно ролевые игры.
0: И два других участника сейчас вступают в этот разговор.
2: Да, меня зовут Сергей. Ну и, в общем, я тоже состою в этом замечательном коллективе.
0: Голосом Сергея вы знакомы, потому что он был, он водил на самом деле выпуски в Культовом, да, э-э, который был про встречу в Аду. Так что... Да-да-да. Так и третий участник.
2: Третий
3: участник Валера. Хорошо.
0: Вот, я, да, тоже участвую в Silver Hook
3: Games, делаю всякие штуки.
0: Да, и мы сегодня как раз будем говорить про то, как делать всякие штуки, мы будем говорить про джемы. Ну, что такое джемы? Давайте я сейчас со своей, э, со своей точки зрения скажу, вы мне просто скажете, это правда или нет. Собственно, джем это такой, типа... Мероприятие В нашем, в контексте, о котором мы сегодня В котором мы будем сегодня Вариться, джем это как Место, не место, абстрактное э Какое-то мероприятие, когда Люди собираются и В ограниченный период, за ограниченный Период времени делают какую-нибудь игру
3: да.
1: Ну, похоже на правду. <свят> Я думал про фруктово-ягодные кондитерские изделия, но да. мы
2: сегодня, видимо, за другим собрались
0: про, про конфитюр да, такой <свят> да. Ты, ты, заб, ты забыл.
2: Апельсиновый хорош на точной.
0: Есть... Суек, да? Вот этот вот есть. Да, 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 да. По, потрясающий. Вот. Собственно, будем говорить про джемы, будем говорить про то, как на этих самых джемах делаются игры, и вообще, всякое. Что потом с этими играми происходит и так далее Вот давайте начнем с того, что вы, наверное, все... Такой контекст немножко, типа, мое участие в джемах, да? Я узнал про джемы, ну, давненько, естественно, участвовать начал в этом году Вот буквально там, типа, был джем этим летом одностраничных настольных игр ролевых на each.io такой есть сайт где люди выкладывают очень э, такие типа очень независимые игры вот и собственно я в нем поучаствовал как естественно все осталось на последний момент и получилось то что получилась игра любовь и голуби я о ней в подкасте говорил соответственно какая у вас история с джемами
1: у нас с джемами история на самом деле достаточно длительная. Те, кто следят за Silverhoof Games, ну хоть, хотя бы какое-то время знают, что у нас недавно был джем. Собственно, mm-hmm. первый наш джем в онлайне. Но на самом деле мы проводили джемы и до этого. Мы начинали как Играем в Уральское. Это наш такой уральский офлайн, офлайн э, офлайновая попытка создать комьюнити игроделов. В Екатеринбурге и около И в рамках всей этой движухи Мы проводили офлайн джемы То есть мы собирались а, В один из дней Обычно это у нас было там суббота-воскресенье Садились, делали игры Потом в них играли Получали mm-hmm. и давали обратную связь mm-hmm. Если я правильно помню У нас было получается где-то Порядка 5-6 часов на разработку mm-hmm. И еще часа два На тест mm-hmm. Закладывалось
3: ну, мы так где-то в 12 начинали Там, не знаю, в 11 где-то В 12 начинали, в воскресенье И там уже под вечер Уже до последнего клиента ага. И много,
0: Феори, много
1: желающих А для Екатеринбурга, ну... для нашего комьюнити Достаточно а, okay. У нас обычно набиралась команда 3-4 Что, mm-hmm. в принципе, весьма неплохо Люди приходили Ну, у нас была как бы кора-аудитория Которая постоянно приходила И были люди, которые там приходили на один 2 джема
0: Угу
3: ну то есть и команды примерно по 2-3 человек
1: Ну иногда было примерно. Так. Ну да, двух, Иногда, иногда больше. Да.
0: Просто у, у меня в, в, все два раза, что я участвовал в джемах Второй раз это был как раз таки ваш опыт был только одиночного участия То есть а обычно, как, как оно чаще бывает? В джемах участвуют люди командами или по одному
3: все-таки? А по-разному, вот смотри, вот у меня, например, опыт джемов был как одиночный, так и командный. То есть до того, как вообще вся эта движуха заваривалась, есть такой деятель нашего комьюнити Андрей Макаров, он проводил вещь, которая вполне подходит под джем. Это был тоже типа конкурс одностраничников. Вот я два раза с ним участвовал, со своей подругой-художницей и, в общем-то, Uh-huh. Это был вот такой командный опыт.
1: Джем uh-huh. это достаточно собирательное название для всех активностей, на которые вы приходите и делаете игру. Иногда даже не с нуля, иногда в одиночку, иногда командой. Uh-huh. Все очень сильно зависит от организации, от направленности и от того, что вы делаете. То есть офлайн джемы все-таки принято, что они длятся там, день, может быть, два. Это такая культура от видеоигровых джемов по uh-huh. большей части. Оф- онлайновые джемы они могут длиться ну, по полгода, ну, сколько хочешь. То есть человек делает столько, сколько хочет, потом просто какой-то момент публикует. Джемы друг от друга отличаются очень сильно, поэтому здесь нельзя сказать, что вот в их принято работать в одиночку, в джемах принято работать в команде. Вообще, все-таки, наверное, изначально подразумевается командный подход, потому что джемы к нам пришли из видеоигр, а там в одиночку гораздо меньше ты можешь сделать, конечно же. Можешь, но тем не менее. Поэтому... Но, опять же, там таких ограничений тоже нету.
0: У них есть какие-то, типа, общие, ну, не знаю, типа какие-то разновидности, большие группы, по которым их можно разбить?
1: Есть факторы разные, которые учитываются при создании джемов. Например, один из самых важных факторов — это делается ли игра целиком с нуля под джем, или уже можно опубликовать какую-то уже созданную игру. Такие джемы тоже проводятся. Есть джемы, которые называются... Грубо говоря, почеши по своему складу По чердаку То есть ты берешь какую-нибудь свою старую наработку Чуть-чуть ее приводишь в фит Не обязательно и быть даже играбельной и ты ее просто публикуешь для того, чтобы Наконец что-то из стола достать и опубликовать mm-hmm. а, То есть, мне кажется, это один из самых главных факторов Второй фактор Это наличие темы И какой-то центральной да, Просто вот как ну какой-то ограничитель Еще что-нибудь Вот э, джем одностраничников Там все было весьма понятно Нужно было сделать игру, которая умещается желательно на странице Ну там говорили, главное, чтобы это была не совсем книжка В принципе, можете больше, чем одну страничку Мы обычно В наших джемах используем темы То есть у нас есть ключевые слова, которых мы очень хотим Чтобы люди придерживались Есть джемы без темы, без без ограничений Просто, ну, типа Вот вам джем, делайте игры Вперед! Я думаю, еще Есть некоторые факторы, ребята может вспомнить Что-нибудь из таких центральных Сроки точно так же влияют Мне кажется
3: да, сроки, то есть бывают такие ультра короткие, то есть э, Один из в компьютерных играх, по крайней мере, достаточно популярный был формат Что там, по-моему, 48 часов есть да, 5, mm-hmm. это, ну, и сам Хакатоны, прямо... типа вот эти все, да? Да-да-да, то есть там максимально сжато То есть есть по, по времени, по-моему, совершенно разные есть Если открыть тот же самый ИЧ, там, ну, мы еще об этом поговорим mm-hmm. Там есть прямо таймлайн календарь этих джемов, и ты смотришь, где-то такие полоски от края до края, а где-то такие короткие достаточно.
1: Да, еще есть э, точно джемы, можно поделить по таким признакам, как джемы с призом, джемы э, с каким-то рейтингом, с голосованием бывают, бывают джемы с, так сказать, закрытым списком. То есть ты публикуешь работу, но ты не видишь, какие работы опубликованы. И после того, как джем завершается, вот там этот список работ uh-huh. весь публикуется. И бывают еще джемы под конкретную игру. Такое я точно видел среди настольно-ролевых uh, много. То есть, например, ребята, делаем буклеты к такому-то хаку на ПБТА. Uh-huh. Uh, делаем, например, uh, ну хаки вот этой вот игры. Некоторые геймдизайнеры, кстати, так свои игры пытаются продвинуть, типа... Я публикую там типа джемс. Ну, вы можете похакнуть типа, мою игру, там, награды, чего-нибудь. Не знаю, насколько это работает, мы сами такое не проводили. Вот. Но джемы бывают абсолютно разные. И да, действительно, есть некоторые джемы с наградами, с призами. Mm-hmm. Uh, ну, естественно, чем больше джем, чем он старее, тем у него, конечно, более uh, как-то ощутимая награда, приз. И то, что ты победил в каком-то джеме, можно спокойно вешать себе куда-нибудь на страничку и показывать, какой ты молодец.
0: Вот, кстати, на, на этом самом иче, по-моему, на, ну, там если регистрироваться, а иначе не получится ничего сабмитить в этих джемах, там у тебя, по-моему, написано, в каких джемах ты участвовал. Да,
1: а, угу. на каждой игре написано, в каких джемах она участвовала. Ну и вообще на иче, когда джем запускаешь, там очень много разных опций, которые можно задавать. Опять же, если голосование, кто голосует, просто аудитория, или ну вообще все подряд кто зарегистрирован uh-huh. на ичу только участники которые отправили свои работы или какой-то определенный список судей а, всякие такие разные вещи есть
0: наверное тогда здесь логично будет перейти то есть мы начали про ич много говорить давайте наверное скажем где э, можно поискать такие джемы и если ты находишь джем и такой там типа чуть Чуть э, больше, чем один человек требуется, чтобы что-то сделать, типа, где тогда найти человека, с которым ты будешь это все типа, стукаться вместе, де- делать эту самую игру?
2: Как уже э, Данил говорил, Ичо э, — ресурс, который очень э, много имеет функционала для джемов, и, ну, так как он вообще заточен на какой-то Индии геймдев, и uh-huh. э, Там их огромное количество Там есть календарь, по которому можно их отслеживать Там можно создавать свои, настраивать Довольно популярная площадка Другое дело, что там с русскоязычным комьюнити слабо или вообще никак, насколько я понимаю. Но с английским языком отлично просто. Опять же, как показывает вот предыдущий год, у нас, э, ну, как бы стабильно в течение года в популярных сообществах ВКонтакте проводятся джемы или, ну, какие-то подобные активности по созданию чего-то для ролевых игр. Ну, по сути, те mm-hmm. же джемы. Вот. Э, мне кажется, за прошлый год я только сам штук 6 видел. Так что, в принципе, ну, подписывайтесь на большие группы,
0: угу.
2: ну, вот, да. следите за Так джемом. или иначе,
0: сплоет. Ролевый подвал делал про Кашевар большой обзор, например, RPG Кашевар. Потом да, что... вот,
1: про Кашевар нужно упомянуть точно, потому что это, наверное, самый такой традиционный русский угу. геймджем, который даже не называется джемом, это просто Кашевар. Там действительно... Произ... Огромное количество игр делается, большое количество участников. Поэтому, если вы хотите участвовать в русскоязычных джамах, нужно обязательно следить за кашеваром и пинать ответственных лиц, чтобы он прошел в следующий да. раз, как можно быстрее.
0: Так, я, я так понимаю, что ответственное лицо все, все во всех чатах уже пинают, и ответственное лицо все, все говорит: да, я не знаю, когда мне делать этот арфиджи-кошевар. Что что... Да. Но ответственное стань лицо, если ты слушаешь этот подкаст... стань но... чуть
1: более ответственным лицом. Да, пр-
0: примите примите <с меры, пожалуйста. Типа, мы хотим сделать какую-нибудь игру. Вот. Собственно, сделать игру. Вот этот переход. Типа, а как вообще, типа, взять и сделать игру? Это что? Ну, типа... Как я это буду делать?
3: Знаешь, можно можно так, знаешь, типа, э, подготовить такую, типа, музычку, и э, вот сейчас мега-рецепт садишься и делаешь. Берешь и делаешь. Но на самом деле это не совсем так.
0: Окей. Ну, собственно, когда ты такой, типа, решил... Окей, хорошо. Джемы — это прикольно. Настольные игры — это я люблю ролевые. Типа, ну, давайте я вот сделаю свою игру. Типа, с чего начинает каждый, наверное, кто собирается сделать свою настольную ролевую игру, он сделает настольную ролевую игру, ни на что не похожую, ранее нигде не, не, не встречавшуюся, которая окажется клоном, как ну, типа, ты бросаешь до 20 и, э, против целевого числа, и потом там что-то происходит после этого. Ну, то есть...
1: Тут достаточно простой рецепт. Яблоко от яблони недалеко падает, поэтому если ты играл только, допустим, в DND 5, то ты сделаешь DND 5 с другим цветом и вкусом. Mm-hmm. Если ты играл, а не играл в настольно-ролевые игры, но решил сделать настольно-ролевую игру, а, например, ты очень любишь моровинд, то ты сделаешь настольно-ролевой моровинд, в который, скорее всего, невозможно будет играть. Поэтому первый конечно, опциональный, но все-таки невероятно важный шаг ⁇ это пойти и поиграть настольно-ролевые игры. Да. Второй угу. важный шаг ⁇ это пойти и поводить настольно-ролевые игры. А, и тут это, эти шаги, они такие замкнутые, потому что чем больше игр ты поиграешь и поводишь, тем шире у тебя будет инструментарий и представление, и тем меньше вероятность, что ты что-то сделаешь просто с другим цветом и вкусом.
3: Да, при этом важно, что ты будешь разные игры играть и водить, а не да. ДНД там, ну вот,
1: Я и говорю, что про разные, да. Мастер с
0: 15-летним опытом, типа, да, вот этот вот знам- знаменитый стажем, да. Более правильно, да,
1: Восьмого да. разряда, <laughs>
0: да. Да, да. А, и здесь еще, кстати. Есть такой, кроется момент такой, чем больше ты будешь играть в разные игры, тем увеличивается вероятность, что, возможно, ты найдешь что-то, и тебе просто не захочется что-то сделать, потому что уже сделано то, что тебе нужно. То есть ты хотя бы ознакомься, типа, с тем, что люди сделали, возможно, уже твоим вкусом и интересом
1: Нашелся инструмент
0: Можешь намазаться на вот этот В виде джема на вот эту игру И потрясающе поиграть в нее
1: Но тут мотивация опять же разная Если ты просто хочешь сделать игру Ну, тогда лучше еще раз подумай, зачем ты это делаешь Игру игру на джем можно сделать Ну, по -по большей части Игру на джем делают для того, чтобы сделать игру на джем Поэтому если вы хотите сделать э, Не знаю Urban Shadows только по-другому Делайте Urban Shadows Ну, только по-другому Вам никто не запретит если вы не нарушаете никакие авторские права. Но если... Ну, просто мы сейчас говорим именно в разрезе игр под Game Jam. Если мы говорим про публикацию издательства куда-то туда, то тут уже немножко все таки другой вопрос. У,
2: у Game Jam'ов а, есть а, такая интересная штука, что mm-hmm. из-за ограниченности по времени, ну и, как правило, ну вот какой-то такой, не знаю, инди-направленности, что ли, хотел сказать. В общем, низкобюджетности. бюджетности. Mm-hmm. Мне кажется, очень крутой идеей делать на джем что-нибудь странное, необычное, проверять какие-то вообще удивительные гипотезы и теории, потому что ну делать то же самое, только чуть-чуть лучше, ну, это всегда можно. А тут ты можешь попробовать что-то, что ты пытался уже полгода попробовать, а тут, короче, вот у тебя срок, значит, два дня, и можно, не знаю, сделать там ролевую игру с, не знаю, с передачей вокруг стола разноцветных шляп, там, ну и...
0: Да, разноцветные шляпы — это прекрасная идея, мне кажется.
3: Это... Ну, плюс как бы ты делаешь законченную вещь, э, что, в принципе, приносит тебе какое-то моральное удовлетворение в любом случае.
1: Законченную, громко сказанную, По... но играбельную, скажем так. Ну, да.
3: В, в определенных пределах да. закончилась да. То есть она все уже с, типа ну, с, ну, с
0: горы уже катится, то есть по крайней мере она.
3: Ну как бы да да тем более ну тем более ты если мы говорим про настольно ролевые джемы, ты так или иначе когда это делаешь ты ну будем так говорить оттачиваешь мастерство, потому что все равно ты пишешь текст, ты же его не копируешь, ты типа думаешь, то есть ну это в любом случае даже если даже э, вот если посмотреть на наш геймджем, который у нас был, там там и опытные ребята тоже были, там типа Злонамара, например, какого-нибудь, да, вот для него это чисто, я думаю, вот такой вот способ держать себя в форме, mm-hmm. мне кажется.
0: Выступить в, прилич... в привычном жанре, так сказать, так типа выйти, расправить все органы пишущие.
1: Да. Возвращаясь к вопросу, как собственно начать делать игру на джем,
0: Я хотел хотел сказать, что это ведь и, на самом деле, в в видеоигровой индустрии тоже джем — это такой способ, типа, проверки безумных гипотез геймдизайнерских, как правило, вот, типа, просто ты кидаешь все в стену, что прилипнет, типа, ну, как на Западе говорят, что прилипнет, то и потом, типа, отдираете всей командой и показываете там, типа, да.
1: Это одна из фишек джема. На самом деле самая главная штука в джеме это его рамки и его дедлайн. Это две животворящие вещи, которые могут сделать больше, чем э, все остальное. То есть рамки позволяют тебе сесть и начать делать не какую-то абстрактную игру мечты, а то, что вот, у меня есть, э, допустим, там теги Godzilla, «Кибернинди», и путешествия времени с пиратами. И ты вот в них начинаешь думать. Это очень сильно мотивирует на прогресс, это сразу же задает тебе конкретный вектор, куда тебе думать. И ты пытаешься как-то за эти рамки, в них оставаясь, ты пытаешься сделать что-то классное и необычное, не похожее на остальное. А во-вторых, дедвайн. Дедвайн вообще вещь животворящая без Deadline мы будем писать свою легендарную авторку, там, ну, первую свою игру, 18 лет не выходя из леса, и как бы там и останемся скорее всего. А потому что этот процесс, он, это как ремонт, его невозможно закончить. А когда тебе нужно за 48 часов сделать игру, не только ее сделать, а еще сверстать в PDF и как-то написать так, чтобы другой человек это хотя бы смог понять, то это уже вообще другая задача. Это очень сильно мотивирует на заканчивание, ну, как бы, вот этих вот игр и прочее.
3: Ну и плюс это возможность еще пообщаться, найти каких-то единомышленников на самом деле, потому что э, если взять геймджемы на Ичево, то есть там можно и покомментить, и можно как-то там потом в личечку пообщаться и так далее и тому подобное, и самому получить фидбэк, и дать фидбэк. Это тоже, мне кажется, очень полезная штука в плане да. геймдизайна и так далее.
2: Можно.
0: Было сказано, вот ранее тезис хороший про то, что законченная или, ну, относительно законченная вещь поднимает самооценку, ты же еще, как бы вот, благодаря тому, что ты за 48 часов все, как бы, это все как-то слепил, это, ну, не только... Вопрос самооценки, хотя и его, его тоже о- в очень, как бы большой степени, но и, и в принципе приучает тебя работать вот в рамках, то есть, ну, типа, как будто бы ты часть индустрии, которая работает как настоящая практически индустрия у взрослых людей, типа того.
3: Индринриастронг. In- 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 well, да. Ну, как- в какой-то степени, наверное. Ну, да. то есть, у
0: тебя есть задание, практи- ну, не, ну, не задание, а какие-то рамки, и ты. Круто, типа, сумел реализовать не просто то, что ты там у себя из головы, а ты как будто бы прям как геймдизайнер на зарплате сел и сделал то, что от тебя просили.
1: Но если верить Джесси Шеллу, то ты уже дважды геймдизайнер. Во-первых, ты сел и сказал, я геймдизайнер, когда mm-hmm. ты сел делать эту игру. А во-вторых, ты сделал игру. Но от этого факта ты вообще никуда не убежишь. У тебя сделана игра, значит ты, ну так или иначе, какой бы ты ни был, ты геймдизайнер. И вот эта первая сделанная игра, даже если это кусок, похожий на игру, а возможно и не очень похожий, это такой очень важный психологический пункт в голове, который то, что, блин, я смог сделать игру. Да, оно, короче, просит о смерти, и не может может. может выжить, но тем не менее я ее сделал, и тебе вот, ну, это важный шаг, который надо сделать.
0: У нас был первый такой пунктик, да, с чего мы начинаем, когда мы делаем игры, ну, то есть, типа, совет, да, это побольше всего изучить э, и, ну, вообще, кругозор свой расширить, то есть, окей, типа, я расширил кругозор, я представим себе, что я теперь хорошо знаю эти, ну, все... Настольные ролевые И игры. Все. Да, все поиграл. Ну, типа, во все четыре, да? Типа, дальше что происходит?
2: какая третья?
0: Третья это... Встретимся в аду, конечно же. Встретимся в аду, да. Да, нормально.
2: Я думаю, что стоит начинать... Создание игры на Game Jam Вот после того, как вы готовы Вы там зарегистрировались, ознакомились С заданием э, Ну, с каким-то С с какого-то мозгового штурма Или около того То есть нам нужно э, Как-то Сформировать идею нашей игры То есть нам нужно представить Нашу игру, uh-huh. нам нужно Прикинуть, что мы можем сделать вот, э, В общем, мы, наверное, берем Лист, или если нас несколько, садимся За стол uh-huh. и начинаем друг Другу рассказывать, а какие есть варианты Что вам кажется, как это можно сделать Что вы будете делать И записываем, то есть это, ну, это Реально мозговой штурм, то есть мы как бы Не ограничиваем ничем, кроме ТЗ И все идеи кидаем в стол uh-huh. Вот. После того как можно это, если их реально много, можно их записывать, если их не очень много, можно не записывать. Лучше записывать. После этого, ну да, после этого нам надо в какой-то момент остановиться и ну что-то из этого выбрать, решить, что мы будем развивать, над чем будем работать.
0: Это вот, знаете как? Это звучит, конечно, хорошо, но вот, допустим, я такой, типа, чё? Вот у нас есть игры Про Теги на джем А вот, пожалуйста, ваш джем, который проходил Что там было Сейчас Ну вот, да, пожалуйста, вот, командная работа Люди здесь враги Древние секреты, то есть, да, вымершие цивилизации Там боги, секреты планет Забытые боги и так далее там, да, И научная фантастика Любой твердости Вот И получается И где такой сел Окей. А, типа, что мне придумывать-то сначала сеттинг и придумывать, или сразу уже придумывать то, что вот d6 я кидаю, прибавляю характеристики, и типа это успех. Или, или, или типа, типа, механики от... набрасывать. То есть, с какой стороны, по крайней мере, вы бы это начали делать? То есть, это, это начинается с какой-то, типа, о, у меня есть классная идея для механики, она сейчас порвет просто всем лицо. Или у меня есть. Ну.
1: Начать с классной идеи Это хороший старт Если есть хоть какая-нибудь классная идея Например, идея классной механики Можно начать с нее Если есть идея классного сеттинга Можно начать с него Если есть идея крутой, странной игры Про передачу цветных шляп по кругу Нужно начать с нее Нужно просто подумать, как вот мне это все впихнуть В ключевые слова слова, Так, чтобы ну, и овцы целые волки сыты остались здесь еще очень важно на этом этапе, особенно некоторым людям, понять, что они могут, что они не могут, а что они могут хорошо. То есть если ты всегда хорошо разбирался в правилах, у тебя, ну то есть ты был такой, как адвокат правил на большей части игры, хорошо знал или там, допустим, придумал какие-нибудь хоумрулы и прочее, то тебе, у тебя явная сильная сторона, у тебя там плюс, плюс два, грубо говоря, к написанию механов. Если ты художник, то у тебя сильная сторона, этот как бы визуал и прочее. То есть ты все равно, по большей части, даже если вы делаете игру командой, у вас есть сильные и слабые стороны. Не надо пытаться делать игру, построенную вокруг механик, если тебе эти механики никогда не нравились. Маловероятно, что у тебя это получится. Если у вас в команде есть классный художник, подумайте, а как вы можете его стиль задействовать так, чтобы игра прям выстрелила. Это правило не только для настольно радиовых игр, оно очень сильно видится еще в инди-играх, в видеоиграх. Uh-huh. А, там очень часто инди-игры выстреливают вокруг какой-то киллер-фишки изначальной. И эту киллер-фишку проще всего найти у себя в ваших навыках, в том, что вы можете, а что не можете. Как только есть какая-то такая идея, типа, вот было бы классно сделать игру, в которой до 6 взрывается, потом еще разрывается, потом еще раз взрывается. Или вот там про космических ниндзя-пиратов.
0: Господи, сразу вот эти, эти два комбы нераз, да, нераз, да. Нераз, неразрывный пробел делают. такой.
3: А если они еще и роботы при этом, то
1: пешки
2: роботы, которые взрываются. Да.
3: Да, да,
2: У меня есть идея. Это, короче, будет мега-подземелье, где много листочков друг на друга складывается, и вы сверху О-о-о. начинаете его проходить, а потом выкидываете верхний листочек, следующий проходите. И
0: Итак, мы так... можем, можем издать это в виде блокнота, правильно? Да.
1: Тут чрезвычайно получается.
0: Да, да. да. И ты ты вместо того, чтобы типа кидать кубики, ты делать должен кубики сам. Типа, мы отдельно будем продавать кубики из дерева. Топоры. Топоры будем отдельно продавать. Стамески. Вот это вот все. Отлично.
1: Ну, я думаю, что наш текущий пример показал, как быстро из ничего сделать хоть какую-нибудь идею, поэтому, в принципе, идею получить не так сложно. А дальше нужно эту идею как-то превратить в первый столб вашей игры. Mm-hmm. Мы у нас в Games и как бы в джеме, который мы проводили, мы писали достаточно конкретно. Вот вам пример так называемого видения игры, то есть mm-hmm. это был такой листочек форма, который можно было заполнить для того, чтобы понять, что у вас за игра. Это очень важный процесс, который позволяет самому автору из головы игру вытащить в какое-то более удобоваримое пространство. Например, на листочек. Для команды это прямо жизненно важный процесс, когда вы все синхронизуете, какую игру вы будете делать. Потому что у вас может так оказаться, что если вы не синхронизовали свои ожидания, то вы будете делать там столько игр, сколько у вас участников. И в конце у вас будет... Лебедь, рак щука И это будет плохо для проекта в конце И, и, тем, бо- и тем более
3: это дает тебе возможность Еще ну, написание вижен документа Да, вот так называемого, это дает тебе. Ну, он конечный. То есть, ты типа его пишешь, пишешь, а потом ты уже ну хватит. Mm-hmm. И садишься уже и делать. Потому что если мы говорим о том, что у нас в голове находится, да, наш кладезь идей, там все вот это, это может бесконечно. Можно ее обдумывать. А вот когда ты уже описал это в виде документа, во-первых, у тебя есть какой-то, ну, физический там, да, или электронный носитель, mm-hmm. в котором это все описано от начала и до конца. И он конечный, и это важно очень. В таких делах, потому что
0: да, я х- хотел подтвердить как раз конечность, что конечность это очень важно, потому что когда ты это все зафиксировал и остановился где-то, у тебя больше не добавляются к твоим ниндзя пиратам типа еще что-то типа а вот было бы круто на середине того, как вы уже начали mm-hmm. делать такой, у меня пришла гениальная идея, что если это типа ниндзя пираты на самом деле спящие собаки и все такие типа отличная идея для следующей игры, но не для этой, потому что мы уже, ну, типа...
3: Ну, тут не не совсем так, тут если она соотносится, как бы... С видением. Ну, вот как это, например, да. То есть. Но... Ну нет, ну, да. видение это Ниндзя-пираты, так... да. спящие собаки Нормально вообще, типа, я считаю да.
1: Ну то есть, если у вас изначально написано Ниндзя-пираты, обязательно люди А тут вы внезапно спящие собаки Вот ваш вижен, это такая бритва Вы подносите этих спящих собак бритве и смотрите эй Проходят успешно. Это бритва,
0: знаешь, которая, типа, вот, ну, волосы состригает электрическая, не такая бритва. Да,
1: да, да, да. Да, ладно, Вы их подносите к этой бритве и смотрите, они проходят через нее или не проходят. Или после того, как они пройдут, они будут лысые, некрасивые, никому не нужны эти спящие собаки. Лучше оставить
0: их пушистыми такими, роша. Да,
1: да, да. И на следующую игру, как ты сказал. Все так.
0: Смотрите, у нас уже получается вот... Пол игры-то готово. Мы же описали уже, типа. Можно как бы... можно, Осталось только ее начать делать. Вот здесь как, как раз мы сейчас придумали. И вот на, на том моменте, вот у меня как обычно бывает, я придумал, уже классно. То есть, типа, я прям в восторге от своих собственных идей. Но только после того, как ты их придумал, их обычно нужно воплощать. И здесь обычно у людей есть дедлайн, дедлайн это очень хорошая мотивация, можно еще классно публично всем заявить, что ты вписываешься в джем, вот так вот протрубить, короче, в эту вдудку, и типа, ну и потом сесть такой, блин, а у меня же там типа личная жизнь работать, как же я буду, ну все, я написал, надо типа сидеть делать джем вот это вот все. То есть мы переходим к этапу воплощения, да, как мы будем себя подпинывать и вообще, может быть, как мы будем работу распределять и так далее и тому подобное. Есть какие-то такие советы, приколы, Ну, тут лайфхаки?
3: ничего такого революционного, мне кажется, мы не посоветуем. ну есть такой инструмент замечательный в в чем в управлении проектами, не знаю, в чем, короче, в человеческом бытие называется декомпозиция. это когда ты большую задачу собрать супер игру на Game Jam разбиваешь на маленькие части, mm-hmm. вот и они должны быть такие типа маленькие, понятные и тебе как бы не страшно их должно делать, вот ну да это не обязательный критерий, mm-hmm. но типа обычно это Конечная, понятная, какая-то вещь. Например, там, описать броски, да, uh-huh. в случае, там, не знаю, и так далее. И ты вот свою вот эту <клёх> чудо-идею, которую ты описал в вижене, ты ее разбиваешь. Ну, мысленно, там, не знаю, можешь написать это на небольшие части. И, не знаю, берешь, какая больше нравится, или какая первая на глаза попалась. И вот тут как бы вот так вот.
0: Но это уже как бы звучит как то, типа, до чего, ну, мне понадобилось много лет, чтобы это осознать, что оказывается ты просто... Да, это да. факт. Это то есть факт. пока тебе, ну, эта идея гениальна в том смысле, что ее, ну, типа, сложно к ней прийти самому, но когда тебе ее кто-то расскажет, ты такой, блин, Действительно. Yeah.
3: <laughs> Нет, ну просто... А, 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 тут, не знаю, у всех людей на самом деле по-разному работает, но, по крайней мере, у меня вот работает это так, что если ты разбиваешь задачу на мелкие, одну делаешь, и такой типа, а чем может еще что-нибудь сделать? А потом ты такой, опа, 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 и в поток в такой входишь, и, собственно, уже остановиться уже трудно. Иногда бывает.
1: Но здесь правильно, да. Иметь план работ – это шаг к успеху номер один. Он, во-первых, еще Но показывает. При этом, <свят> короче,
3: важно, чтобы план работ не был писанной торбой и за его нарушение, типа, ну вот, не надо себя ругать. То есть, главное, он план – это ориентир всегда. <свят>
1: Точно так же, как и вижу теперь... документ на самом деле. Это тоже да. не сакральная табличка, которую надо. Обязательно придерживаться всегда Vision документ может меняться Согласно изменениям в игре И получается, ну, в основном происходит, конечно, наоборот Игра меняется благодаря нему Список работ это очень хорошо И когда вы эти задачи все побили Во-первых, вам ясно, что нужно делать во-вторых, вы видите, что этот зверь, который казался бесконечным, он сейчас, ну, относительно конечный. Это тоже, как мы уже говорили, важно. Если у вас есть команда, то можете прямо сесть и сказать, а кто что сейчас делает? Кто с чего хочет начать? Тут, опять же, желательно вспомнить про свои какие-то сильные стороны, еще что-то, чтобы у вас художник не пошел пилить механы, ну, и вот этого всего веселого не началось распределить работы и назначить какой-то первый дедлайн внутренний. Потому что если вы за 5 минут за джема соберетесь, такой, Вась, ну что там у нас с механикой? А, что-то я забыл про механику. Чтобы такого у вас не было, надо, то есть, так, давайте, в общем, делаем, не знаю, там, через 2 часа, если у нас там 48-часовой джем, там, допустим, через 2 часа созвонимся, узнаем, как у всех дела, там, допустим, абстрактно. Ну, хоть какой-нибудь дедлайн. Вы через два часа созвонитесь, если Вася тогда не сделал механику, то это не значит, что он плохой, это значит, что, возможно, у него просто эта задача не получается. Обсудите ее, передайте задачу кому-нибудь другому, либо еще что-нибудь сделайте. Ну, это позволит как бы эту проблему найти.
3: Да, в этом плане команда на самом деле очень помогает, потому что тут типа такая возникает круговая порука своеобразная. Потому что это же все-таки не, там, не знаю, не школа, там какая-нибудь, не армия, там еще что-нибудь, да. То есть никто очень, как бы ничего не сделает, да. То есть, ну,
0: ну, кроме ролевой полезной. Ничего
3: страшного в том, чтобы ошибаться или что-то делать не так, в принципе, ну. Есть... Не, ну. Так. Настрой должен быть какой-то такой Тут кажется.
1: еще очень важный, кстати, комментарий по поводу работы в команде. Это вот кобальды, по-моему, World Building, либо еще где-то, писали такую интересную вещь, что демократия в играх, она неприемлема. Ну, в разработке игр. По крайней мере, плохо работает, скажем так. Поэтому у каждой игры должен быть свой тиран. Это, грубо говоря, хозяин вот этого видения изначального. Вы его обычно выбираете, и этот хозяин у вас, он как бы принимает все итоговые решения. Если кому-то не нравится с этим тираном работать, то он идет и делает свою игру. Все очень просто. Не надо сидеть и спорить, какую что вы сейчас будете делать. Если вы выбрали... Тираном одного человека, вы либо слушаетесь и, дел... и делаете, как он говорит в итоге, либо говорите: Ты дурак, я пойду делать другую игру. Ну, либо не говорите, ты дурак, а просто идете делать другую игру.
3: Обычно, я... мне кажется, только тира... тиран не самое удачное слово на диктатор. Диктатор, точно, да. Ты диктатор. Все, ты такой воу, все, хорошо, я диктатор.
0: Помните, была игра
3: Диктатор Контроль помнит кто-нибудь игру Диктатор
2: Контроль
3: <смех> такая карточка. Единственное, единственное место, где диктатура это хорошо
2: Да. я хотел сказать, еще есть несколько советов именно про, по разработке Game Jam. надо всегда помнить, что мы делаем самый короче, самый минимум наша задача просто успеть в сроке просто сделать, чтобы оно хоть как-то работала. Поэтому нам надо на этапе э, разбиения на м, задачи, да, нам надо понять, какие задачи для нас жизненно необходимые, которые можно отложить или, может быть, вообще не делать. Угу. И э, сосредоточиться на том, что нам нужно обязательно. То есть... Э, из-за ограниченного срока у нас э, очень большой дефицит времени и не надо распыляться, не надо пытаться придумывать какие-то ну типа, не знаю э, тысячу трюков там балансить и вот это все э, джем же не про это. Нам нужно сделать абсолютный минимум игры Ну, как мы обычно говорим, это минимальный жизненный прототип, минимально играемый прототип. Да, то есть переводя на
1: такой обычный язык, если вы делаете абстрактное какое-нибудь фэнтези зачистку подземелья с классами, сделайте изначально один класс, целитесь класса на три. То есть, ну, допустим, у вас в средней партии три человека. То есть три класса хватит за глаза. Вам не нужно сразу прописывать всех ваших берсерков, вампиров, убийц в вакууме. Вам нужно сделать ключевое. Не делайте большой генератор подземелья. Точнее, если это у вас отнимет мало времени, сделайте генератор подземелья. Если не можете, сделайте одно там подземелье с тремя условными комнатами, еще что-то такое. Покажите там потенциал в этой игры, еще что-нибудь. Но весь контент для игры, как Сережа сказал, создавать изначально нельзя, потому что вы можете сделать такое, что у вас там один человек уже сотый трюк прописывает и там сотого монстра, а у вас нету механики и вообще у вас там, ну, магический мир фэнтези написано вместо, короче, всего нарратива, и персонажи не деланы, но зато куча монстров. Чтобы такой ситуации не возникло, действительно, да.
0: Я, кстати, еще тут хотел вставить по поводу... И этот момент безозвратно упущен, но, слава богу, здесь есть возможность монтажа, к которой я не буду прибегать, так и будет в подкасте вот именно в таком порядке. Короче, когда говорили про этот самый, про мозговой штурм, есть канал на ютубе, он вообще про этот ваш Вархаммер. Там чувак делает всякие разные штуки на ютубе, типа миниатюры там и всякое такое. Вот он задумал сделать свою настольную ролевую игру. Он там типа дико угорел по Сэр движению, и решил сделать что-то на основе игры Кнейв, которую, по-моему, чувак из Questing Beast, по-моему, там сделал. В общем, суть в том, что он делает игру про мрачную магию, и к чему я это все рассказываю, он там описывает очень хороший процесс, как мне кажется, он достаточно действенный. Он э называет его банками слов. Ну, банк как типа инвестиционное учреждение. Uh-huh. Вот. Ну, в при... А, в принципе, кстати, и банка тоже подойдет. В общем, ты берешь просто, типа, на бумажке, бл... в блокноты выписываешь множество слов из разных книг или словосочетаний, которые тебя вдохновляют. И потом, их... потом на них смотришь, и должны они как-то между собой комбинироваться, и у тебя должны возникать новые всякие нейронные связи э, или связи попроще. Типа, один из способов я то решил просто вставить. Спасибо.
3: Это знаешь, это знаешь, что напоминает? Есть такой, ну точнее был, сейчас уже он уже умер, писатель Рэй Брэдбери, у него есть замечательная книжка «Дзен и искусство писательства». Вот там он в одном, это сборник эссе, uh-huh. и в одном из эссе он рекомендует, ну вот, если вы типа не знаете, про что писать рассказывать, садитесь, значит, берите бумажку, пишите слова. Uh-huh. Вот, там, озеро, э, быстрые автомобили, там, красный нос, еще что-нибудь, короче, пишите, пишите эти слова, Потом положите этот листочек, там пусть он немножко полежит. А потом вы, когда решите, что вам надо бы написать рассказ, вы возьмите эти слова как заголовок. И типа посидите, подумайте, короче, вот чего <связать> это
0: вы можете великий... красный нос. <связать> О чем и этом? напишите вот. великий американский роман, да, типа. Как...
3: Ну да, нет, ну, на самом деле, Брэдбери это же такой автор, который мастер короткого <связать> рассказа. Он их написал столько, сколько в жизни никто, мне кажется, не напишет. Вот. И, наверное, ему можно верить. <связать>
0: Вот мы пытаемся, короче, у нас вроде бы получается, не знаю, типа, может быть, можно обсудить, что делать, если тебя охватывает паника, и у тебя, кажется, что ты не сдвигаешься с точки никак, типа, такое, что вы застряли, например, дико.
1: Такое легко может быть, есть два рецепта, ну, один простой. Брось это, начни другое. А второе, это не забывайте по поводу того, что вы все-таки участвуете в геймджаме, и те, кто будут смотреть ваши игры, они об этом знают. Поэтому, если вы прямо в рубуке напишите, очень пытался, ничего не вышло с этой секции, придумайте что-нибудь сами, вот вам какой-нибудь гайдвайн. Это лучше, чем ничего. Это лучше, чем откровенно плохое что-то, нерабочее, еще что-то. Это Есть... лучше...
3: Гораздо, гораздо лучше, чем насилие над собой. И также да?
0: лучше, чем не вышедшая игра на, на Game Jam.
1: Это вот стопроцентно, да. Конечно, есть некоторые люди, которые пишут, что, типа, вот я придумал игру, здесь не хватает игры. Там, например, всего, что есть. Это совсем уж крайний вариант подобного подхода. Но, в принципе, написать там, допустим, буклеты персонажей и снизу написать в разработке, ну, вот какие буклеты я бы хотел сделать, типа, вот с такими-то фишками. Это не самый худший вариант. Если, ну, совсем не поддается... Дверь не пытайтесь ее открыть, идите что-нибудь другое делайте.
3: Угу. Ну тут как при любой страшной ситуации пойти попить чаю, сходить в парк на 30 минут это типа не такое время, за которое ну короче которое не страшно потратить на это дело. Там, посмотреть там, на деревья, на ручеек, не знаю, на что-нибудь, ну такое. Потрогать воду, типа,
0: знаешь, типа, вода такая мокрая. Да, тоже, тоже.
1: Но еще опять же не забываем, что мы все-таки живем в комьюнити и гейнджам их все-таки создает немножко. Поэтому если у вас совсем беда, идите к организатору, он обычно как-то замотивирован, либо в чат участников. И пишите, вот такая-то проблема Вообще ничего не могу придумать С кем-нибудь обсудите, со своими друзьями, знакомыми Часто достаточно просто Об кого-то начать говорить Хоть это будет ваша мама, бабушка И у вас мысли начнут формироваться Кошка там тоже Ну,
3: кошка плохо, кошка Она только мяукает
1: А бабушка еще накормит просто У вас мысль сформируется И, возможно, вы сами ответите на свой вопрос Просто не в одиночку Возможно, кто-то вам извне подскажет поэтому это абсолютно нормально и игры делать действительно не самая простая задача много что будет не получаться и в таком духе поэтому главное не паниковать
0: окей okay. uh, есть тут упомянута была значит фраза про то что в игре всей все есть кроме игры Собственно, мне кажется, это, наверное, нужно сказать. Это, мне кажется, важно. Что является необходимым минимумом, чтобы это считалось игрой? Ну, я понимаю, что можно сказать, типа... Ну, в это должно быть можно в этом можно сыграть, типа,
3: да? Ты знаешь, что это, типа, этот вопрос, типа, что такое там настольно-ролевая игра, это, типа, платиновый вопрос вообще в любом ролевом чатике, более-менее в
0: Да, но, тем не менее, скажем так, типа, что-то такое, вот, то, что может, ну, это, типа, когда человек такой со стороны... Который хочет ознакомиться с игрой Ну да, это игра для джема, но это все-таки игра А это не описание, это не таблица Типа генерации подземелий Которая притворяется игрой, например Э -э 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 Какие-то есть То есть Я думаю, что, наверное, это часто У людей, которые проводят джему Им попадаются штуки, которые Сделали люди Но это оказались не игры, например Вот И чего обычно таким Почти играм не хватает
1: Такое бывает часто Но вообще критерий, как ты сказал, очень простой Надо, чтобы люди, которые не являются автором Скачали там эту PDF-ку Либо в каком варианте вы делаете свою игру Прочитали И, возможно, используя свое невероятное воображение И какие-то встроенные навыки геймдизайнера Доделали ее до нормальной игры Уже у себя играя То есть в нее действительно должно быть Можно сыграть ну, то есть, опять же, если вы говорите, здесь я не придумал, придумайте что-нибудь сами, этот вариант валидный. Но если изначально нет, ну ты читаешь это рассказ, это не игра, mm-hmm. то ну, тут определенно не хватает. Как-то так вот брать и отсекать игры от неигр каких-то, унтер, меньше игры, я не знаю. А здесь не совсем правильно, потому что и там, и там люди делали, и, в общем-то, и там, и там вектор понятен. Поэтому я бы не стал на уровне организатора геймджема, по крайней мере, делить их, потому что, особенно если у вас нет никаких призов в голосовании, либо еще что-нибудь, тут как бы, ну, корова никакая не проигрывается никем. Что не хватает из опыта? Ну, по большей части, это ну, тут такой абстрактный, конечно, ответ, но это времени. Обычно не хватает времени на плей-тест, потому что достаточно один раз поиграть в игру, для того, чтобы сразу увидеть, что в ней не работает. Очень часто это бывает, э, даже у работающих хороших игр, это будет баланс. Где-нибудь вкрался какой-нибудь, не дай бог, множитель на 2, на 3, и вся игра летит в тар Особенно если это какие-нибудь игры там, ну не то чтобы PvP, но к этому близкие. Э, это все можно отловить, по большей части, почти исключительно байтестами.
0: Блин, так если если она еще улетела в Тартарары, это прекрасно, потому что ты хотя бы это узнал. То есть, оно может там годами лежать. И типа, да, и будет... Не то чтобы, знаешь, полетела в Тартарары, а просто... Типа вы играете, но Типа как ну, а Никакого удовольствия не получаете Никто не может понять почему
1: Это кстати самая главная гипотеза, которую надо Проверить своим плейтестом Весело ли в это играть? Вот даже все это вот Хромое, косое, с разными колесами Если в это весело играть хоть Немножко прямо сейчас, то это в принципе хорошо. Для геймджема, в общем-то, сказает то, во что и не весело играть, но вы причините боль себе и окружающим, как бы весь вопрос, вам надо это или нет. Вы хотя бы напишите: В это играть не весело, по возможности не играете. Но я сделал, типа.
3: Ну да. Еще, еще часто, знаешь, это мне кажется, встречается вот такая проблемка, что с согласованностью. Потому что, опять же, из-за того, что нехватка времени, mm-hmm. ну, часто может быть ну, может быть, не видна вот такая, типа, ошибка согласования, именно вот частей игры, да, допустим, то есть у нас, допустим, там игра про, не знаю, про дружбу, но у нас большая часть механики — это боев. Да, Причем между э, друзьями, например. Ну, то есть... Да, типа, и и там это самое где-то написано, слышите, вы должны дружить, это самое важное в этой игре.
1: Вот так появилась Dragon Ball настольная ролевая игра, да. Ну Там это прикол главный. Да, это, кстати, тоже часто встречается Вообще Делай играя, это хороший Для некоторых вариант Мы опять же говорили, что делать, если ничего не получается Вот я пытаюсь все это джутсу Освоить, но у меня не очень выходит Но все равно это приносит даже мне плоды Если ты не знаешь как Какая-то механика или что-то чё- чё- будет работать, позови людей, попробуйте сразу же в это сыграть. Будешь на ходу придумывать какие-то костыли, там оно все будет рушиться, но ты хотя бы поймешь, как оно должно там чувствоваться, какие механики, возможно, буд- на ходу придумаешь. Это не самый худший вариант, главное здесь не увлечься и не провести остаток геймджема играя.
0: Ну да, то что ты не успеешь или ты скажешь, что это все, вот это все и есть игра, это акция была. Это был хэппенинг, ребята. Вот так вот. Допустим, все хорошо, джем состоялся. Ну, в смысле, подведены итоги этого джема, и ты в этих итогах значишься как человек, который доделал игру. Молодец. И она у тебя есть, это игра, сделанная для джема мы несколько раз здесь говорили, да, что для для джемов делайте игру для джема. Но ты, наверное, хочешь. Возможно. Типа, что с ней дальше делать? Вот ты ее доделал, и тебе кажется, что она больше, чем просто игра для джема. И такое вот, допустим, я разговаривал с Артемом, паблик Кудэйрен, который для джема Сильверхуф делал игру Вавилон М. Она была про Пилота и его Разумный костюм э, Механизированный И мы потом с ним Она на на двух участников Рассчитана, мы с ним в нее поиграли И типа Ну все классно, все там как бы Работает как надо Особенно когда автор есть э, Который ну типа знает Не, она правда клевая То есть все замечательно а мы, да, никто вот. не
3: спорит, мы же ее все
0: Да, как-то. да, и, и потом главное такое говорю, ну так а ты ее что, доделывать-то будешь? Ну такой, да блин, вот как бы такое ощущение, что вот ты сделал 80% работы, а потом смотришь, и на самом деле тебе еще 80% работы нужно сделать, чтобы это можно было типа кому-то показывать уже, не говоря такую, типа, ну это вообще-то я для джема делал. То есть... Да. Ну,
3: тут же это, тут же правило параэта тоже работает.
1: Первые 80% что, типа, там... разработки самые легкие.
3: Ну нет, в смысле, что 80% работы занимает 20% да. времени, остальные 20% занимают 80% времени. Это же все типа, ну, эмпирическое правило. Все
2: так. К сожалению, это такая правда жизни, что... Вот я сделал игру на джем, да, и она показала себя отлично, там люди в восторге, просто там комментарии. Ко мне там приходят, не знаю, сильверхуфы, говорят, что вот, короче, надо это издавать, это же просто улет башки. На самом деле, к сожалению, надо сделать еще столько же работы, а может быть больше, вот, потому что, ну... Не почему, потому что, вот. И ну, тут уже как бы ваша личная мотивация. Если вы действительно чувствуете, что это достойный проект, то ну почему нет? Поговорите с кем-нибудь в индустрии. Не знаю, приходите к нам, с нами поговорите. Поймите, что надо сделать, и ну, каких-то будет стоить вам трудов. Угу. Хотите ли вы этим заниматься?
3: вы знаете, мне кажется, тут еще важно вот по поводу того, что там подумать, стоит ли оно трудов, сразу после геймджема надо отложить это все, ну типа на недельку, там, не знаю, на две. Пусть она вот полежит там, само побродит, бружение, процессы пройдут, и у тебя в голове пройдут процессы брожения, а потом перечитать, и уже вот тогда начать думать на холодную вот ту же голову, типа. Перечитав и может какие-то другие мысли еще появятся. Это хороший вариант, есть, если ну... вы не
1: импульсивный человек. Если вы человек импульса, то тогда лучше, пока у вас идет драйв, сделайте как можно больше. Потому что если станется 5%, а не 20% доделать, то вы с большей вероятностью это доделаете.
3: Ну да, то есть тут надо, надо все-таки, да, я, я согласен, надо
0: от себя. Да, потому что вот мне такой вариант, он звучит очень благоразумно. Но в моем Риско случае. работает. Ну то есть типа если я, я обычно не помню, куда я вещь положил, типа через час после того, как я ее положил я даже не найду эту игру потом. <как> вот.
3: Не, просто видишь, у меня по-другому, у меня типа я что-то делаю, 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 меня тошнить начинает. Я как, как бы откладываю там, оно что-то лежит там, полежало, полежало, я такой типа, хм, это моя вещь, надо что-то делать с ней, прикольно. Вот, естественно, естественно, поскольку память у меня плохая, я сразу, ну, как бы, я, естественно, довольно быстро забываю, что там вообще было, я такой перечитываю, ну, прикольно, надо что-то продолжить, что ли, вот.
0: У меня просто противоположная И, проблема, я, когда меня тошнит, я продолжаю есть, потому что, ну, пока не кончилась еда, нужно продолжать есть, потому что, ну, это же логично. Это сургут. да. <свеч> <О-го>. <свеч> <свеч> да, точно <свеч> Здесь на- иначе Здесь не выжить
1: Тут главное не ожидать от себя Какого-то невероятного Ну как, мы каждый Каждый из нас, ну большинство Ожидает, что завтра мы проснемся невероятно Организованным существом, которым никогда не были И начнем все делать резко Нет, вот. Поэтому нужно знать Свои силы и Постараться сильно себя не обманывать. Но по поводу, если уйти от абстрактных вещей, что делать дальше, то надо перейти к такому... Самый главный вариант, это чтобы ваша игра прошла так называемое закрытое тестирование. Что такое закрытое тестирование? Вы берете вашу игру, печатаете, например, складываете в письмо, либо находите какого-нибудь человека и отправляете ему электронное письмо. И там написано... Никаких вопросов Нет времени объяснять, просто играй Вы ему ничего не объясняете вам просто отправляете все, что написали Он берет других игроков И проводит им игру Если у него возникают какие-то вопросы при прочтении Вы ему не отвечаете Если у игроков возникают вопросы по ходу игры Вы не врываетесь, да блин, D20 Здесь кидай, не D6 Вы вот этого всего не делаете Если Люди сыграли в эту игру Им все стало понятно и это скорее успех, чем не успех, то как бы вы достигли очень важной вехи в разработке своей игры. Она может существовать без вас, без создателя. Это вот как плод, который от матери, вот все, он уже сам дышит, там кушает, еще что-то делает. Он полностью жизнеспособен.
0: Время отправлять Это... его на завод.
1: Примерно так и есть. А желательно, конечно, снабдить его какой-нибудь верточкой, снабдить его хоть каким-нибудь оформлением, добавить туда обязательно, в каждую игру добавляйте примеры, я это и себе сейчас говорю, когда я буду снова слушать этот подкаст, на каждое правило добавлять примеров игры, потому что, как бы вам ни казалось, что правило очевидно, лучше, если его лучше примут, если там написано, как это все применяется. И вот вот этот вот базовый комплект, ну, там, грубо говоря, если мы вот наши аллегории там продолжаем, то это у нас человек рабочий, то есть у него там есть одежда, молоток там, и понимание, как им стучать, то мы его тогда отправляем на завод. Допустим, на тот же самый ИЧО, выкладываем PDF-ку, пишем pay what you либо выкладываем там один бакс, ну, сколько вы считаете ваша игра должна стоить. Лучше побольше, чем поменьше. Цените себя. И... Все. После этого вы публикуете, вы чудесный автор. Через несколько дней широкая общественность узнает о вашей игре, в лучшем случае и в комментариях пишут, какой вы плохой дизайнер. Вы узнаете о себе о своей игре много нового, выпускаете игру 2.0, либо с какими-нибудь дополнительными мачами да. и потихонечку делаете ее и себя лучше.
3: Ну, тут как бы тут еще тоже психологически важно. Я думаю, что, наверное. У всех есть такое дело. Ну, я, я не могу за всех говорить, но мне кажется, что это у всех есть. Есть такой вот, слышь, ты, че пес, импульс. Вот. Вот его надо подавлять. Вот. Потому что любой фидбэк, даже негативный, он может вам на пользу пойти.
0: То есть. Э... А, я неправильно запятую поставил. Я, я, все. Я, я теперь помню понял, что имелось в виду. В этом, в этом, да, нужно было... Это это обращение. Да, да, да. Хорошо. Это, Нет, там дефис, дефис типа, слышь, надо... ты чё, пес, дефис импульсно это называется. Все, я понял.
3: Да-да-да. Вот. То есть, ну, понятно, у-гу. что там на всякую разную критику, а она не всегда бывает приятной, то есть не все люди, они умеют как бы выражать свои мысли в этом плане, но не надо их как-то близко к сердцу как ни странно, надо это воспринимать как возможность сделать что-то лучше, ну, как-то. Все равно мы же не можем этим людям, да, которые там комментарии оставляют, в голову залезть. То есть мы можем только, исходя из их слов, какие-то выводы сделать.
0: Вот. Мне кажется, что, типа, энергия, потраченная на написание плохого комментария, она все равно, ха-ха, ты заставил человека потратить энергию на свою игру. О, вот.
3: ну это тоже, да
1: Он же еще, еще и прочитал
0: перед этим, Да. Понимаешь?
1: Комментария лучше, чем его отсутствие
0: Ну да, чем это отсутствие комментария.
1: Угу. Вообще, публикация игры Это, наверное, тема для отдельного разговора Большого, поэтому здесь Ну и критика тоже отдельная, тема для разговора Но в любом случае Я думаю, что ну, вы не первый, кто делаете игру. Вы не первый, кто делаете игру после джема, поэтому всегда можете приобщиться к мудрости коллективной и спросить совета... Ну, у кого-нибудь из сообщества вам по крайней мере рекомен... порекомендуют кого-нибудь мы себя точно так же предлагаем то есть вы можете прийти в наш паблик вконтакте и найти на наши какие-нибудь другие контакты И просто написать нам вот есть такая-то игра там еще что то такое там планируем с ней сделать у нас там мы конечно консультации проводим только для наших патронов но тем не менее ответить мы сможем каждому
0: окей okay. вот есть У меня, по крайней мере, я начинаю всегда с этой мысли, когда начинаю заниматься чем-то новым, нафига мне делать то, что уже все сделали, когда я пришел сюда с такой свежей, типа, со своим свежим взглядом, я сейчас... Ну, и, по крайней мере, ты, типа, если подходишь к джему как геймдизайнер, ну, с этой задачей, как бы, да, себя реализовать, как э, придумывателя различных, типа, игрового процесса, Я хочу придумать все механики с нуля Но, возможно, я я подозреваю, что это не всегда классная идея Или как? То есть обязательно все механики для своей игры придумать с нуля Или лучше ну, какую-нибудь одну большую центральную механику придумать с нуля Остальные натырить Или как натырить, а взять у старших товарищей Или как мы это вообще чаще всего делаем
3: Зависит от твоего вижена
0: И
1: от твоих ресурсов Следующий вопрос Да, то есть Наш прототип, который мы выложим на Game Это такая телега, у которой несколько колес Скорее всего Ну то есть у тебя есть больше, чем нужно Да, вот у тебя есть колесо нарратива, так или иначе. Нарратив кто-то там хочу сделать, я не знаю, например, ну, по какому то известному сериалу. Вот у тебя примерно есть там сейтинг, ты на него какой-то нарратив накручиваешь дополнительно, у тебя колесо почти готовое. Ты его, ну, взял у кого-то другого с механикой. По факту точно так же. А если у нас как бы телегу нужно построить за короткое время, поэтому если у вас в телеге самое классная это механика, то Делайте свою, пожалуйста Но если у вас, в общем-то, вы смотрели Что где-то у конкурента есть похожая телега, например А вы mm-hmm. хотите сделать такую же Возьмите его, колеса а Игры, брать механики чужие можно Особенно на геймджемах То есть, конечно же, многие механики закрыты Какими-нибудь правами и прочее и Их лучше не брать Но если вы их переработаете под свои какие-то нужды То, в принципе, ну вас ничего за это не заберут. Если вы, конечно, будете потом публиковать с чужой механикой, которую нельзя публиковать, то тогда начнутся проблемы. Я имею в виду за деньги или еще что-то такое. Поэтому, в принципе, так как ваша задача Не сделать игру с нуля А сделать игру просто-напросто Чем больше готовых инструментов вы возьмете Тем меньше, во-первых, у вас посыпется Когда вы будете это делать и играть А во-вторых, тем меньше вам нужно будет делать Поэтому, если другая механика Может исполнить ваше видение превратить его в игру, то нет никаких проблем, это даже поощряется взять чужую механику. Если вы делаете игру про передачу наших любимых цветных шляп по кругу, я не думаю, что, например, какой-нибудь условный ER Zero Engine либо там Open 20 вам с этим поможет. Вам волей-неволей придется делать свою игру, которая поддержит там ваши вещи. То есть, опять же, если ваша игра про дружбу, магию, не берите тот же самый дневник авантюриста, потому что дневник авантюриста, он по большей части про боевку. Если вы сделаете игру про хоррор или еще что-то такое, выживание, не берите фейт, потому что он с этим будет плохо работать. Тут, ну, все весьма просто. То есть, механика это инструмент, и вам нужно подобрать под вашу текущую задачу. Если у вас, вы не можете найти инструмент, подходящий под задачу, делайте свой.
0: А если вы не можете найти инструмент подходящий под задачу, поищите еще раз. Скорее всего, он есть. Тоже вероятно. Да.
3: У меня, у меня ради вас шутка. Отлично. Смотри, про, про, про игру Savage Worlds про дружбу. Смотри, л- логлайн. Дружба это взрывы. И касается взрывы
1: это дружба, да. Спасибо.
0: Просится выпуск про Савагу Прям. Чтобы. Mm-hmm. Чтобы в первую очередь, чтобы я понимал эту шутку, потому что я не, не знаю ничего об этом. Я знаю, там что кубики взрываются, Очень... да. Это, Очень... это и есть, ты все понял. Отлично.
2: Да. Важно, какая у нас главная идея в игре, то есть, что мы пытаемся сделать. Если наша идея Это какая-то невероятная механика То, ну понятно, мы будем ее делать И на ней сосредотачиваться Если у нас какая то необычное взаимодействие Между персонажами Или какие-то конкретные Жанры Игровые, там, литературные Допустим, симулируются То нам надо Сосредоточиться на этом А остальное по возможности взять готовое Вот, благо Взять есть из чего.
0: Окей, у нас еще был э, вопрос, который мы не обсудили. Вот вы джемов-то навидались. Подводочка такая. Э, И, значит, и апельсинового, и малинового, и какого угодно. Самые такие... Не будем, наз... не будем давать оценочных каких-то, да, э, таких э, те, те, эпитетов этому всему, но самые необычные, наверное, случаи, которые, с которыми вы сталкивались на джемах, вот случай в виде игр, я имею в виду.
3: В прошлом году, вот, вот, ну, я не знаю, я не знаю насчет необычного, да, я не уверен, что это вообще играбельно, но вот я недавно читал этот самый, так называемый, есть корреспонденс Джем на ИЧО. Там, короче, прикол в чем, что, типа, вы сочиняете игры, в которые можно поиграть по почте. Вот. Ну, или, типа, ну, такой, типа, асинхронный какой-то геймплей Вот, и там, значит, была игра Которая мне очень понравилась Она э, напоминает В чем-то Одновременно напоминает фильм Сфера И фильмы Макото Синкая Вот, типа, которые вот, э, Зов одинокой звезды Или как-то так, по-моему, когда там э, Девочка полетела на роботе На Альфа Центавру драться с инопланетянами А мальчик сидит и смски пишет вот История какая, что м- это игра о том, как астронавт отправляется в. Она называется Astronaut Journal. Соответственно, ну uh-huh. журнал астронавта. И, собственно, история там какая: что вы, один, у вас два игрока, всегда два игрока. Один из них это астронавт, который пошел там в далекий космос в одиночку, куда-то там полетел, у него какая-то миссия. А второй игрок это его загадочный корреспондент. Так называемый корреспондент я, я не знаю, как это на русский перевести правильно Ну, короче, собеседник Друг по переписке, вообще Друг по переписке, да И, и короче, он э, олицетворяет собой внеземной разум И это уже походит на фильм «Сфера» Потому что там тоже был внеземной разум Спойлер, простите, посмотрите, все равно фильм классный Там инопланетянин, короче, печатал на компьютере Силой там, мысли, я не знаю И прикол в чем, что вот астронавт, он ведет свой Типа журнал, угу. что вот у него там миссии такое, а, значит, вот этот корреспондент, он, ну, вот этот неземной разум, он получает какую-то возможность а, тоже туда писать. И, типа, таким образом а, происходит коммуникация, и по замыслу автора это должна быть еще и хоррор-игра, то есть астронавт не долетает каким-то образом. И с помощью вот этого асинхронного геймплея, с помощью этих писем, то есть нам предлагается либо почту использовать, либо дискорд, либо что-то вот такое... Там описываются Несколько правил, да, там взаимодействия Вы, значит, вот эту историю рассказываете То есть чем-то похоже, наверное, на форумки Но не совсем Вот, но вот мне очень понравилась идея Там прикольные арты, там все все дела То есть тоже Похоже на задумка, мне понравилась На
0: на игры про ведение журналов Которые целенаправленно делались соло-играми И нашелся человек, который такой Мне не нравится, что игры про ведение журналов Это соло-игры я, хочу, да, да, я да. хочу, чтобы это было <связано> еще с кем-то можно поиграть. Окей.
3: А, недавно закончился э, этот самый. Тут у нас гейм и по, э, по настольным ролевым играм, это не только, оказывается, могут быть игры. Еще недавно прошел э, эссе джем, э, <связано> где. Ну, он вот в январе, по-моему, там в начале января закончился, где, собственно, ребята сдавали э, коротенькие эсы по остальным ролевым играм, ну, на свободную тему. И вот там как раз-таки были прикольные тоже, там был гайд по хаку Клинков, тоже достаточно приятный рус- Русскоязычный,
0: да, или нет?
3: Не, англо- англоязычный, а, к ага. сожалению. Вот. Но он такой достаточно интересный. Для начинающих, вот как раз-таки, да, вот мы сегодня много вопросов поднимали по поводу того, вот как начать. Вот там мало того, что тебе приводится Примерное направление, как начать В случае клинков Так еще и такой типа пиночек дается Давай это, делай И второй там же был тоже Как сделать классную игру за 0 баксов Такой немножко, короче, кликбейтный заголовок, но по факту если посмотреть, если вы совсем начинающий и не знаете, с чего начать, там много, ну там не то, что там небольшой небольшой текст, и там примерно описывается, с чего там начать, где взять, возможно, бесплатные арты, да, там, каким ресурсом можно обратиться, если вы хотите там подземелье сделать и так далее, вот можно его прочитать, там какие бесплатные инструменты, там не за тысячу нефти, которые можно там использовать в верстке, например. Да? То есть, на, насыпана горточка, так сказать, вот таких маленьких советов, которые, вот, в общем-то, позволяют, прочитав, хоть какое-то представление составить о том, что тут вообще происходит.
0: У меня был вот этот вот потрясающий опыт. Я на ваш джем делал игру. И я сейчас просто на все деньги скажу, как сделать... Очень простые такие, ну, в принципе, работающие арты для хоррор-игры. Uh, ну, по-, по крайней мере, мне так кажется. Вы потом скажете, как вы к этому относитесь. В общем, uh, я изначально хотел сделать хак uh, на игру Мазершип. Мазершип — это игра про космический хоррор такой. Я хотел, чтобы это была игра теперь не про космический хоррор, а про полярный хоррор, типа в стиле нечто. Ну, в общем, в итоге я понял, что я не успею mm-hmm. это сделать, потому что я большую mm-hmm. часть времени думал, что джем еще не начался. Потом, когда выяснилось, что он уже начался Я думал, так я не успею И в итоге, в общем, я дописывал
3: А потом оказалось, что ты успеешь
0: Потом оказалось, что я успею Но, наверное, я уже успею сделать другую игру В итоге я сделал э, игру какую-то странную Такую, типа, про... э, Мне сказали, вот когда давали фидбэк Мне сказали, что я сделал, типа, Among Us на картах Проблема в том, что я не играл в Among Us, я не знаю, что там. Ну, там, видимо, нужно предателя искать, короче. И там... Ну да. Да, в общем, это была очень странная игра. Суть не в этом. Суть в том, что Значит, как я брал для вот этой, типа, это должна была быть гнетущая игра, ну, такая, типа, малобюджетный арт для хоррор-истории. В общем, я пошел на шаттерсток, чтобы все серьезно было, типа, чтобы это ко мне не придрались, что я где-то стибрил фотографии. То есть, это реально бесплатные фотографии. Ну, не шаттерсток какого-то фотобанка я там нашел. Типа, мужик орет на луну, ну, или что-то такое. Типа, ты находишь вот такие фотографии, которые тебе более-менее или подходят, а дальше есть потрясающие... Инструмент э, Называется дизеринг Эффект такой, который накладывается на изображение Он в целом добавляет на него Какого-то сумасшедшего цифрового шума Это вот как я, дилетант, это понимаю И просто типа В два-три цвета это делает Это получается такая Что-то в стиле, наверное, игры Return of the Ober 1, только хуже uh-huh. вот. И,
3: ну, да, не угарно получилось.
0: Тогда... Вот это единственное, чем я горжусь реально в этой игре, что я придумал, как делать эти арты. Вот, то есть, особенно когда там есть один арт, я его потом выложу. Мне стыдно выкладывать эту игру, типа, всем остальным показывать. Но вот, типа, классный момент, как мужик смотрит на северное сияние, а на северном, северном сиянии я пейнтом нарисовал просто какой-то, типа, элдрич знак такой. И все это задизерил В какой-то типа Отстойный черно-зеленый цвет Это выглядело вполне себе Можно такое встретить в каком-нибудь Зине по Какому-нибудь Мазершипу Или еще какой-нибудь фанатский журнал По подземельям Для всех желающих Вот, такой вот Дизеринг можно делать онлайн Вот, если что Так что есть отличный сайт Который это помогает сделать такой вот рецепт
1: Вообще, фраза Я сделал странную игру, сразу выдает человека с Геймджеба, мне кажется. Да, да, Потому да. что обычно играми гордятся, говорят, какая она там невероятная, уникальная неповторимая. Тут я что-то сделал, оно странное. И немножко странно.
3: Это знаешь, такое типа странная какая-то хрень. Я там был. Да, да, да.
0: Это я, это я сделал. Именно так.
1: Ну, по поводу того, что мне запомнилась джема Я не знаю, я восторженный такой дурачок Поэтому мне нравится все на самом деле Практически, что бывает на джемах Но особенно, наверное, запомнились Это две игры С прошедшего как раз джема Которые мы устраивали Первое запомнилась тем что там человек ударил прямо. Это, во-первых, человек, с которым мы познакомились на другом джеме. Я его отдельно позвал, и он сделал классную игру про муравьев и пчел. Про то, как они вместе объединяются, чтобы украсть еду у людей, которые пришли на пикник. А, Мне понравилось в этой игре все, и я был просто тронут в самое сердце, потому что казалось бы такая странная, но абсолютно понятная тема. Очень классное визуальное оформление. асинхронные ходы у пчел и... Ну там какие-то вообще очень интересно сделаны по-разному а, Мне просто, не знаю, очень она запомнилась, очень понравилась Я вообще просто муравьев люблю очень А второе, это, наверное, Барселона Брикейтс, Которая у нас совершенно внезапно была игра на каталонском Мы mm-hmm. тогда ее посмотрели, такие, блин ни хрена себе, а что с этим делать-то вообще. А, посмотрели, удивились, почитали, и как бы тема такая, то есть реальные беспорядки, ну, как это сказать, в Барселоне, там, когда было противостояние с полицией, и игра там, там...
0: Там вечно Каталония пытается отделиться да, от Испании, да, 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 да. как бы, да.
2: Мы и еще есть... долго пытались выяснить, какой это язык да, а?
3: Не, я сначала подумал, что это испанский но Ну, это да испанский <с> Ну, хорошо, что автор не этого اسпанский. не слышал
0: Просто прикольно, как человек такой, типа Почему бы мне не выложить, типа, на любой геймджем игру на каталонском Это практически сразу типа, по-любому у нее будет аудитория, которая понимает этот язык, в котором говорят, примерно, типа в двух городах
1: Самое смешное... Ну, это что... типа, да, очень надежный план. Самое смешное, что он забыл, что у него игра на каталонском, он думал, что она на английском, вот потом сделал английскую версию, мы ее уже прочитали. Но вот эти вот две игры мне, наверное, заполнились сильнее всего, хотя, блин, ну, огромное количество игр было классное, которые, типа, мне бы очень хотелось, чтобы они выпустились, но про них говорить это очень долго.
3: Мы целый стрим сделали на нашем канале по этому поводу, да. да, только про да. один джем у нас было 20 э, поданных игр Мы по все, про все поговорили, кроме одной, по-моему да, 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 да. Но одну мы делали в
2: посте потом да. все так. Сережа, да. ты что? Тебя запомнилось? Я воздержусь Ты воздержишься На самом деле, ну ладно, я просто поговорю немножко воздух На самом деле, много чего запомнилось, но опять же, как бы все проговаривать мне ну как бы до сих пор помнятся игры вот с наших живых э, джемов паралич управления который валера оттянет а, бесконечно долго на себе И, игра которая типа ну симулирует переговоры внутри организации с, с, с нарративом из злоящей корпорации mm-hmm. Mm-hmm. мне конечно запомнилась игра э, про танк как-то называется да, про про с, танк про это супер-танк, абсолютно супер танк. Да. У нас была игра на Джемми это такой, как он железный капут. Ага. Это был первый ну, единственный рев этой игры железный капут. Да. Про, да. про
0: Дранкеля и Джаранкеля у... в общем, да.
2: Да, у нас бесконечная постапокалиптическая пустошь, в которой все ездят на гигантских танках, потому что выжить по-другому нельзя. И вы как бы в нем живете, ездите и друг друга бьете. Все еще говорят на странных акцентах.
1: Это была очень да. важная часть игры. Сейчас уже точно не вспомню, почему. Но персонажи постоянно умирали, там была невероятная смертность за счет... Но это была фишка игры, потому что ты устаешь от, например, пиратского акцента, дурацкого. Поэтому тебя убивают, и ты начинаешь говорить, как немец, например. А тебя
0: т- тебя убивают, ты возрождаешься в другом танке, типа?
3: По-моему, не, в не, этом нет, там были Есть. просто... Все умирали, танк просто а, остается. Да. Потом а. другие люди приходят, находят этот танк и начинают и ежать. Ежать. с ним жить
2: да да хорошая игра. Потом, а, была игра Честь и Чай, ну, мне она запомнилась, потому что какое-то время я ее пытался делать еще после Гейм это такая тоже игра про средневековую Японию, про э, переговоры и немножко с дедуктивной составляющей, ну, то есть определить, кто кто, что зачем хочет делать, вот.
1: Да, на самом деле, игры со всех джемов и с оффлайн с онлайн были интересны, я не могу сказать, что у нас когда-то были абсолютно провальные там джемы, еще что-то такое. Конечно, много игр э, были не, не жизнеспособные даже на самом джеме, но это не означало, что они там были в корне плохие,
2: либо неинтересно еще что-нибудь.
0: Мы поговорили про джемы. Вы теперь знаете, как делать свою игру, как ее доделывать. В общем, вот все вот это вы знаете. Собственно, чай был в выпуске, я его допил, это свидетельствует о том, что он, в принципе, достаточно хорош. Был чай «Веселый снеговик» на упаковке. Снеговик улыбается, это значит, что Новый год уже закончился, но новогоднее настроение, похоже, с нами осталось надолго. Чай с чебрецом. Чебрец – это лучшая добавка для черного чая по-прежнему, крупнолистовой. В принципе, если вы из тех странных людей, которые вот ходят в магазины сейчас э, в пятерочку там или в какие-то другие сетевые и покупаете вот как раз продукты с новогодней символикой, вы можете еще э, попытать счастья и э, взять такой. Вот сегодня с нами была, был, б, были Silverhough Games. Мы говорили про Джемы. Опять еще раз я зачем-то это сказал. Э, всем спасибо. И я надеюсь, что мы увидимся на следующей неделе. Всем пока. Пока. Пока.